1: A todos los oyentes de Radio Riva Davia, les habla Alejandro Alfie en esto que es contacto digital. Hermosa tarde en la ciudad de Buenos Aires, son las 3 de la tarde y un minuto. Y acá estoy con Cecilia Domínguez, ¿cómo estás? Buenas tardes Cecilia.
2: Hola Ale, ¿cómo estás? Saludamos a toda la gente que está del otro lado en este fin de que parece que va a ser muy lindo después de esta semana con lluvias. Eh, nublada, gris Una semana bastante fea y fresca Pero ahora empieza a subir la temperatura Te cuento que a esta hora en Capital Federal Tenemos 17 grados ocho décimas eh, Mañana vamos a tener un lindo día para ir a votar Máxima de 23, mínima de 13 grados para mañana domingo Así que buen fin de eh, tenemos Y una semana que va a estar bastante linda eh, Vamos a tener máximas de entre 17 y 21 grados Así que estamos entrando eh, en un tono primavera Justo eso es lo que, que quería escuchar. ¿no?
1: eso quería escuchar Estamos entrando en la primavera, dice Ceci. Y festejamos acá con aplausos.
2: Por supuesto
1: que sí. Bueno, y lo tenemos a Gastón Reutberg en línea desde Tandil, me parece que está ahí. A ver, Gastón, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Alejandro, y te parece bien, ¿eh?
1: Ah, muy bien. <risa> ¿Qué
2: tal, Ceci? Hola, Gastón, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, muy bien, acá todavía la primavera no llega
1: Ah, ¿no está ahí la primavera?
3: No, acá en bien. la tierra tandilense está, está feo, este, llovinando,
1: uh. todavía muy
3: fresco Así que está un poco remolona la primavera, pero divino, hermoso también. A vos
2: te gusta el fresquito
3: a mí me gusta el fresquito, eh, pero bueno, estoy con campera, con dos buzos, con panda, me faltan guantes nada más.
1: Ahí. <risas> pero decían inclusive ahí que en la costa eh, hubo lluvias, tormentas, sí. vientos de 100 kilómetros por hora, o sea que estuvo muy complicado estos días ahí.
3: Sí, acá hubo un temporal muy fuerte toda la semana, eh, al punto de que me comentaba gente acá en Tandil que suele tener eh, algunos espejos de agua, algunas lagunitas, algunas lagunas, que estaba todo seco hasta que llegó el temporal.
1: ¡Ah, mirá!
3: ahora. Los espejos de agua están nuevamente todos llenos este, y se nota, además, que está todo muy húmedo. <risa> Ayer, les cuento una anécdota, quise eh, prender el fuego para hacer un asado anoche y estaba tan mojada la parrilla que sufrí como un condenado. Tuve tres horas para hacer un asado que normalmente... En un par de horas se hace, así que bueno, difícil.
1: Tres horas.
3: Tres wow. horas, Alejandro, tres horas con <ríe> leña. Habrá estado muy
2: bueno, ¿valió la pena la espera?
3: Sí, valió la pena, valió la <ríe> pena porque como ustedes saben, el asado que se hace lento es el mejor asado. La carne sale mucho más tierna, pero... Difícil, ¿eh? Con humedad, prender un asado, no, no, no es para cualquiera. Pasaste
1: eh. la
2: prueba.
3: Sí, sí, prueba superada, absolutamente, sí, sí.
1: Además, usted es un gran asador, me han dicho, así que...
2: No sabemos, sí, no lo, he, no lo no comprobamos lo nosotros. nosotros.
3: No lo he demostrado con contacto digital, es una asignatura pendiente, no me lo recuerdes.
2: Y además, si lo demuestra, eh, no ver. solamente lo tiene que hacer con carne, sino con verduras, que eh, las verduras tienen algunos secretitos, algunos puntos... ...que para principiantes no van... ...así que sabremos de la experiencia de Gastón... ...si puede pasar esa prueba también...
3: ...muy bien, Entonces, si tenés toda la razón del mundo... ...hacer un asado <risas> con, con verdura... No ...con facilidad y que esté bien cocida... ...no es, no es, no es fácil, sí. ¿eh?
1: Bueno, y vamos a dejar ya... ...la consigna del día de hoy... ...para que llamen los oyentes... ...recordemos que estamos en de electoral... ...pero hay temas de los cuales... ...se puede hablar de las elecciones de mañana excepto para promover el voto o difundir encuestas.
2: Sí, principalmente lo que queremos hacer en el programa de hoy es responder algunas preguntas o dudas que tengan, por eso la consigna del día de hoy es... ¿Tenés alguna duda sobre el ASPASO 2021? Hoy respondemos tu pregunta en vivo, así que ya podés escribirnos, podés mandarnos tu mensaje. Estamos en Facebook, Contacto Digital, en Instagram también, así nos buscás, y en Twitter, arroba contacto630. También Ale, eh, Gastón, nos pueden mandar su mensaje a través de WhatsApp, un audio o un texto al 115026.com. 8, 6, 30 y eh, nos hacen su pregunta, participan eh, de este programa hasta las 4 de la tarde.
1: Sí, en ese sentido les reitero, estamos en B de electoral, es decir, está prohibido hacer actos públicos de campaña y proselitismo electoral, publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales. entonces ya, Pero llámenos, cuéntenos cuáles son las dudas eh, para el día de mañana, sobre todo respecto a cómo ir a votar sí. por todo esto del protocolo sanitario o quizá en los lugares donde ustedes van a votar eh, creen que puede haber algún inconveniente o creen que son de grupo de riesgo por el tema de los horarios, lo que se les ocurra, también llámenos para contarnos lo que quieran. Sí. Como saben, siempre estamos contentos de escuchar los mensajes, de leerlos, de saber qué piensan ustedes del otro lado de la línea, Además,
2: cada vez somos más, Ale.
1: Sí, yo no quería decirlo.
2: Un anticipo nada más decimos.
1: A ver, a ver, ¿qué tiene ahí? ¿Algún dato? para?
2: Yo sé que cada vez somos más, nada más. Que la gente del otro lado nos acompaña un montón.
1: Sí, sí. En estos días recibimos los números de agosto y la verdad que nos sorprendió porque nosotros todos los meses decimos lo mismo. Yo a veces como que siento que estamos en un disco rayado, ¿viste? Cuando dan la misma noticia... Varias veces, y entonces parece como que no hay noticia. Pero no, nos, llegó, nos llegaron los datos de agosto de Cantar y Bope, de rating, en este horario de 15 a 16 horas, que escucha la gente en radio? Y realmente un crecimiento sostenido venimos teniendo.
2: No nos sueltan la mano.
1: <ríe> el último mes crecimos un 30% en el rating, 31% wow. exactamente. Si no hubiera sido porque una radio colega tuvo un insólito crecimiento del 500%, wow.
2: raro eso, ¿no? ¿Qué pasó?
1: Hubiéramos ¿Qué pasó? quedado segundas en el ranking.
2: Wow. En wow.
1: nuestro horario, sí, ¿no? sí, el sí. programa, hubiera estado segundo. Quedamos terceros. Hay que recordar que cuando empezamos el programa hace cuatro meses, eh, estábamos en el quinto lugar en este horario eh, con el resto de las radios. Pasamos al cuarto lugar, al tercero, y este mes pasamos a la radio que estaba tercera, pero hubo ahí un movimiento. ¿Viste como en una carrera cuando vos pasás al que va segundo? Sí. Y de golpe alguien a 500 kilómetros por hora, y vos decís, qué raro, 500. Por ciento 577 por ciento. casi 600. creció otra radio y se puso segunda eh, yo no voy a decir absolutamente nada porque nosotros no somos quienes para evaluar los números que nos pasan de Cantariope pero pediríamos que se analice cuál es la situación de esa radio para de golpe quedar en segundo lugar con un 577 por ciento de incremento Lo Alejandro que, sí
3: eh... De todos modos, nosotros sentimos cuando hacemos el programa que hay mucha gente detrás, ¿no? Y no no es que es solo una percepción, nos damos cuenta por la cantidad de, de llamados, nos damos cuenta por cómo comentan eh, sobre el programa en la semana y el rebote que tienen las notas en las entrevistas. O sea que hacemos esto porque además queremos hacerlo con los oyentes y se nota que sucede.
1: Sí, y hay que decir otro dato más. Yo decía recién el de rating... Nosotros arrancamos con un rating de 0,12, ya estamos en 0,64. Es decir, quintuplicamos el rating en cuatro meses. Y el year, que es la cantidad de gente que nos escucha cada 100 oyentes, arrancamos en 3 y ya estamos en 13,51. Eh, lo cual realmente es a nosotros no, nos llena de orgullo porque... Sentimos que, como vos bien decís, Gastón, que del otro lado están los oyentes, que cada vez somos más, que se ha armado una especie de comunidad, ¿viste? Porque interactuamos mucho con los oyentes, eh, estamos muy atentos. Ellos saben además que nosotros tenemos un vínculo solo con ellos, es decir, que nadie nos presiona. No, a ver, no es que nadie nos presiona las presiones que recibimos no las aceptamos de ningún lado eh, ya sean políticas empresariales, gremiales, de lo que fuera, económicas, etc. Eh, los oyentes saben que a nosotros nos apasiona el periodismo que tenemos una mirada amplia plural, democrática y que en ese sentido el único límite que tenemos es el que nos fija la ley Después de eso, realmente eh, no tenemos compromisos con nadie más que con los oyentes. Y por eso estamos muy contentos que del otro lado eso se perciba y que los números de rating realmente nos sorprenden, nos sorprenden porque es un crecimiento mes a mes continuado que nos provoca mucha alegría. Esperamos estar a la altura de eso y poder mantenerlo, además.
2: Sí,
3: ojalá. Como siempre dice Ceci, vamos por más, ¿no? Pero claro que sí, vamos por más, siempre con ese
2: optimismo. Al, al
1: infinito y más allá, como diría. Ahí está. Nuestros queridos superhéroes
2: Y hoy, eh, Ale Gastón, eh, les tenemos que mandar un saludo muy grande A todos los docentes que hicieron muchísimo esfuerzo El año pasado, este año, eh, por la pandemia Porque hoy es el Día del Maestro Así que un beso enorme a todos los que están del otro lado escuchando A todos los maestros que de verdad hicieron un trabajo eh, muy eh, grande Muy grato y a veces poco reconocido
1: Sí, porque muchas veces lo que es noticia Es cuando una maestra pone a gritarle se pone a gritar a un niño que le discute algo y todos vemos el video como pasó bueno con la maestra eh, el mes pasado ahí en la provincia de Buenos Aires que le gritaba a un chico porque le estaba preguntando algo que tenía que ver con educación cívica y el presidente salía a avalar eso y a decir qué buena discusión, Cuando estaba bueno, humillando al chico el chico muy bien porque no se humillaba pero la maestra esa era... Realmente, imperdonable lo que estaba haciendo. Pero eso era la noticia. Después, todos los días hay maestros que realmente se la juegan, que van, dan la clase, preparan la clase por Zoom, se adaptan al mecanismo virtual, al presencial, que ponen un esfuerzo tremendo todos los días para levantarse temprano, ir a trabajar, arriesgar su salud con la pandemia... Entrar en contacto con los chicos que también tienen muchas dificultades.
2: Todo lo que tuvieron que hacer, Ale, el año pasado eh, para dar clases a través de Zoom, con lo difícil que sabemos que eso fue, eh, no solamente por eh, dar clases así alejados de los chicos, sino también por la capacitación que tuvieron que tener en dos minutos para eh, adaptarse a las nuevas tecnologías, porque acordate, al principio de la pandemia no sabíamos bien cómo manejar to todo eso. Era muy complicado. Era complicado, era muy pero, complicado. pero hicieron ese esfuerzo. Y, y hoy lo reconocemos, por lo menos desde acá eh, Merecen más reconocimiento, verdaderamente
1: Sí, y yo aprovecho para pasar un aviso parroquial a ver. Que me gustaría en algún momento Que haya una vuelta a la presencialidad en la Universidad de Buenos Aires sí. eh, Yo soy profesor, adjunto ahí en una de las materias de la UBA Y realmente uno ve que la primaria, la secundaria Volvió a la presencialidad plena y en la UBA, nosotros, en la Facultad de Ciencias Sociales, todavía tenemos el formato virtual para todo, para las clases, los finales. Eh, realmente me parece que las autoridades de la Universidad de Buenos Aires tendrían que empezar a, a pensar que los profesores queremos volver, muchos, no sé si todos, algunos, queremos volver a la presencialidad de hecho, hay que reconocer que nosotros en algún momento decidimos tomar finales presenciales en la clandestinidad, en bares al aire libre, con protocolos sanitarios, pero sin la autorización formal para hacerlo. Y nos gustaría tener esa autorización formal porque realmente cuando uno ve que la primaria, la secundaria ya tienen esa presencialidad, ¿por qué la universidad pública no la tiene? Entonces, este reclamo, aprovecho que es el Día del Maestro para pedir que nos permitan ir a la universidad a tener presencialidad, ya sea en las clases o aunque sea en los finales, en los exámenes, porque no se pueden tomar finales por Zoom. Realmente es algo Alejandro, que no da para y, hacer eso.
3: Alejandro, y vos sabés que también en el ámbito privado, a mí me toca dar clases en el ámbito privado, eh, y, y la verdad que la emoción de los alumnos y las alumnas cuando volvieron después de agosto, después del receso de de vacaciones de invierno con un esquema híbrido, ¿no? Pero con la posibilidad de eh, tomar algunas clases en, de manera presencial es una diferencia tremenda, ¿no? Es, eh, uno se da cuenta de la emoción, las ganas, es como una una vuelta a la motivación con el estudio. Así que ojalá que, que ocurra próximamente algo similar, como vos bien decís, eh, en la UBA, porque los que damos clases sabemos que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo el nivel de contacto, no es lo mismo la interacción, no es lo mismo la transmisión de conocimiento y también el compartir conocimiento con los alumnos. Por más eh, Zoom y plataforma digital que haya, y por supuesto que son bienvenidas, ¿no? porque hubiese sido mucho peor todo esto sin esas plataformas, no hay como la presencialidad para lo que tiene que ver con los programas educativos. Eh, hay que ver las caras para darse cuenta.
1: Y es una pena realmente que la universidad pública en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA no podamos todavía volver a la presencialidad. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos.
0: Ahora, en Contacto Digital, conexiones en dos minutos. Un puente entre las personas y las noticias.
1: Y ya estamos en Conexiones con Gastón Reutberg. ¿Cómo le va?
3: Gracias, Alejandro. Sí, Conexiones, noticias breves de la industria, el periodismo y los medios. En Argentina, la empresa Microsoft lanzó esta semana un servicio de noticias personalizadas con contenidos de marcas premium, adaptable a los intereses de los lectores y disponible para los usuarios de dispositivos móviles Android e iOS. Se llama Microsoft Start. ¿eh? Es un sitio independiente, una aplicación móvil, una experiencia en la barra de tareas de Windows 10, que es de los que usamos la mayoría que tenemos notebooks o, o, o PCs con este sistema operativo. Pero también es un widget de la versión 11 y una pestaña de Microsoft Edge. El Fit selecciona contenido basado en los intereses del consumidor de más de mil marcas editoriales premium globales, entre ellas varias argentinas. Esto, obviamente, Alejandro se suma a los acuerdos que tienen grandes plataformas como Facebook y Google con muchas de las marcas premium que garantizan ¿no? un estándar de calidad eh, en los contenidos. Así que esta es una nueva opción de una empresa también muy grande como es Microsoft.
1: Sí, interesante que eh, poco a poco estas grandes plataformas vayan acercándose a los medios de comunicación tradicionales que de alguna manera le dan una garantía de calidad a estas noticias que habitualmente consumimos.
3: Exacto. Eh, ...otra cosa que sucedió en Argentina en la semana... ...es que la Nación se sumó al proyecto 50-50 de la BBC... ...que promueve la igualdad de género... ...detrás de cada noticia y de cada cobertura... ...hay una gran cantidad de figuras, de voces, de fuentes... ...y de actores que participan... ...y la BBC se propuso forzar... ...para que en cada pieza periodística... ...estuviera reflejada la diversidad... ...y alcanzar el 50% de representación femenina... ...el programa de la BBC comenzó con un ensayo piloto en 2017 de la mano de Ross Atkins, uno de los periodistas y presentadores más destacados de la cadena británica. Fue en un pequeño grupo de la emisora y de manera voluntaria. Se supone, Alejandro, que en los próximos meses otros medios también se van a sumar a este programa, que es interesantísimo porque vos bien sabés que hay mucha nota periodística, y Ceci también, porque lo hemos charlado, lo hemos estudiado, sí. mucha nota periodística que tiene solo fuentes masculinas. Y, sí, claro. y hoy no tiene sentido realmente porque tenés real, eh, voces calificadas femeninas y masculinas de cualquier tema que quieras tratar.
1: Bueno, los otros días veía en la reunión que hizo el presidente Alberto Fernández con eh, el Consejo Directivo de la CGT que había como 20 eh, dirigentes gremiales de los cuales una sola era mujer. <risa> este, con lo cual me parece que eh, no solo los medios, sino que hay muchísimos eh, organismos de la sociedad en este caso yo recuerdo esto porque era insólito ver de 20 personas, una sola mujer, que, que tienen que ir eh, poniendo equidad de género en cada uno de los estamentos, ya sea directivos o en la integración de ya sea las listas, las organizaciones. Eh, me parece muy interesante esto del 50-50 que plantea la Nación y bueno, esperemos que haya otros que se vayan sumando Siempre también dependiendo de la calidad de aquellos que incorpora. Es decir, que no sea solamente una cuestión de género, sino que además eh, haya una exigencia de calidad similar.
2: De competencia.
1: Exacto.
3: Exactamente. Bueno, y cerramos eh, conexiones. Eh, Alejandro, este tema vos lo seguiste de cerca. El Grupo Octubre, manejado por Víctor Santamaría, el hombre fuerte del Sindicato de Encargados de Edificios, lanzó una agencia de noticias latinoamericanas llamada COUNoticias noticias o Co-Noticias, que promete información de actualidad y contenidos multiformatos para medios pensados para las nuevas audiencias y sus hábitos digitales. El grupo ya cuenta entre sus publicaciones con Página 12, Canal 9, IP, Información Periodística, el canal, Octubre TV, las radios AM 50, 750, Aspen, Mucha Radio, Octubre FM, FM Live, Club 947, Malén FM, los portales Caras y Caretas, Latinoamérica Piensa, Diario Z, El Planeta Urbano, también la editorial Octubre y los centros culturales de caras y caretas y centros educativos como UMED e ISO. Así que veremos cómo se desarrolla este nuevo medio, siempre celebramos la creación de nuevos medios, pero bueno, no, no, no sabíamos hasta esta semana eh, que había una nueva agencia de noticias latinoamericanas con un foco, digamos, muy marcado y que también con algo de sesgo, ¿no, Alejandro?
1: Sí, ahí lo que hay que señalar es que el multimedio del Grupo Octubre, que es del gremio de los encargados de edificios o porteros, ha tenido un crecimiento realmente muy importante, sobre todo el último año, cuando compraron Canal 9, la, en más, más de 50 millones de dólares, eh, lanzaron el canal de noticias IP, donde contrataron más de 200 empleados, y ahora lanzan una agencia de noticias. Realmente se ve que eh, les está yendo muy bien... Eh, porque tienen un financiamiento que el resto de los medios no está teniendo Pero bueno, es el mayor multimedio gremial del país Que está creciendo mucho en áreas donde al resto de los medios les cuesta llegar Porque no tienen el financiamiento que tiene el Grupo Octubre A través del gremio de los porteros
3: Así es, llegamos hasta aquí con Conexiones Noticias breves de la industria, el periodismo y los medios
4: Desde este jueves 9 hasta el lunes 13 de septiembre, en los Changomás y Walmart de Buenos Aires y Cava, aprovecha un 15% de descuento pagando con débito o QR de Mercado Pago en cada producto que lleves de almacén, pañales, panadería, lácteos, mascotas y mucho más. En Changomás y Walmart están de tu lado. Promoción válida del 9 de 9 del 2021 al 13 de 9 del 2021, abonando con tarjetas de débito emitidas en la República Argentina y QR Mercado Pago, exclusiva para Provincia de Buenos Aires y Cava. No acumula con otros descuentos, ofertas y o promociones bancarias.
5: Con Macro, yo elijo ser digital y hacer todo desde el CELU porque puedo enviar dinero, pagar con QR, pagar servicios desde la app y sacar dinero sin tener que usar tarjeta de débito. ¿Y vos? Vos elegís. Nosotros estamos cerca. Conoce más en macro.com.ar barra operaciones simples. Macro. Cerca siempre. Cartera de consumo. Más información en macro.com.ar. Lleva querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más pagando menos. Querubín. Grupo Queruclor.
0: Radio Rivadavia te acompaña también en tu celular.
5: Bájate la aplicación de Rivadavia
0: en Google Play y App Store. Rivadavia AM630. Todo lo que
5: pasa,
2: todo
0: el
5: día.
2: Hola, quería un paracetamol. ¿Cuál? Cualquiera. Recalculando, recalculando.
5: Necesitas el paracetamol de un experto. Necesitas paracetamol Bayer. Porque si es Bayer... Es bueno. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulta a su médico y o farmacéutico. Calzado Ombu, Seguridad más confort. Ombu. Nuestro liderazgo a tus pies.
4: ¿Querés saber dónde votás? Podés consultar ingresando a nuestra página www.ribadavia.com.ar. Entra a www y vas a saber ¿Dónde votar?
5: Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más pagando menos. ¡Querubín! Grupo Queruclor.
4: Desde este jueves 9 hasta el lunes 13 de septiembre, en los Changomás y Walmart de Buenos Aires y Cava, aprovecha un 15% de descuento pagando con débito o QR de Mercado Pago en cada producto que lleves de almacén, pañales, panadería, lácteos, mascotas y mucho más. En Changomás y Walmart están de tu lado. Promoción válida del 9 de 9 del 2021 al 13 de 9 del 2021, abonando con tarjetas de débito emitidas en la República Argentina y QR Mercado Pago. Exclusiva para Provincia de Buenos Aires y Cava. No acumula con otros descuentos, ofertas y o promociones bancarias. Sí. Buenas tardes,
1: chicos, ¿cómo andan? Mi nombre es Andrés, soy cerrajero, les hablo desde Villa Gesell y con respecto a la consigna no tengo dudas a quién voy a votar. Les mandamos un abrazo grande. Chao, chao.
2: Esa profesora de historia que le martillaba al chico solamente tratando de meterle en la cabeza lo que ella pensaba y denigrando lo que él decía, realmente es lo peor en cuanto a profesores o maestros, porque justamente no respetaba al alumno, no quería al alumno, no quería que aprenda, le quería meter su idea. Gracias, María Victoria de La Plata.
0: Ahora, la entrevista en contacto digital por Radio Rivadavia AM630.
1: Bueno, y antes de la entrevista vamos a eh, comentar algunos mensajes que nos llamaron los oyentes, porque vamos a sortear un libro de ficción que escribió a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que escribí yo, Sí. <risa> que se llaman Después del 11 de septiembre... Hambre de piel en la sociedad de control. Sí,
2: acá tenemos para sortear, eh, para los que respondan a la consigna, tenés alguna duda sobre el Aspaso 2021, porque vamos a responder tu pregunta en vivo. Tenemos varios mensajitos, Ale, así que eh, vayan escribiendo, así sobre el final del programa eh, hacemos les regalamos eh, este libro. Eh, tenemos eh, mensajes desde Mendoza, chiquita, eh, dice desde Mendoza presente, nos manda felicitaciones. Muy bien. Nicolás muy bien. de Caballito también nos manda felicitaciones. Hay muchas preguntas, pero bueno, las vamos a leer Ale si querés, eh, se las vamos a preguntar directamente en la entrevista, a nuestro entrevistado
1: Exactamente, porque ya estamos en línea con el primer entrevistado del día de hoy Hay que decir que eh, se llama Gustavo Mason, es subdirector general de la Cámara Nacional Electoral Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Gustavo, te saludamos acá Cecilia Domínguez, Gastón Reutberg y quien te habla Alejandro Alfie, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes.
1: Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Y te queríamos primero no, no, no. preguntar cuáles son los cambios que vamos a encontrar mañana en los lugares de votación respecto a elecciones anteriores.
6: Bien. Lo primero que vamos a encontrarnos es que cuando lleguemos, posiblemente hagamos la fila afuera del local de comicio. Digo posiblemente porque en algunos casos, en donde los patios sean lo suficientemente amplios, pueden llegar... ...a establecerse que las filas se hagan adentro. De todas maneras, la idea principal es que no existan aglomeración de personas... ...dentro del local de comicio. Con lo cual lo más probable es que estén primero esperando afuera. Vamos a tener que ir con el tapabocas, que es de uso obligatorio en todo momento. Salvo cuando el presidente de mesa nos diga, por favor, descubras el rostro... ...así puedo cotejar su identidad en base a cuaderno de padrón... ...o documento nacional de identidad bueno, y su rostro. Luego, vuelvo a ponerme el barbijo. ¿Qué otra cuestión vamos a encontrar novedosa? Vamos a ver una persona que va a ser la que nos va a dar ciertas indicaciones, siempre de carácter sanitario, que es el facilitador sanitario. Esta persona es la que va a velar por las garantías sanitarias que estén en todo momento presentes, en el local de votación, también en lo que es las personas que están en la mesa de votación, como también el local de votación en sí, es decir, eh, va a verificar la limpieza del lugar, va a verificar la eh, buena ventilación, lo mismo en los cuartos oscuros, los cuales puede llegar a suspender el acto de la votación por unos minutos para pedir la ventilación y renovación del aire, que como ustedes bien saben, hoy por hoy, según las investigaciones médicas, es fundamental para evitar la propagación del virus. Eh, voy a tener que ir con mi bolígrafo. Eh, esto es para firmar el, el padrón, si me lo llevo a olvidar, no va a haber ningún inconveniente porque voy a tener uno provisto ahí por la justicia electoral. ¿De algún color en el...
2: particular, Gustavo? Porque es una pregunta que tenemos de uno de los oyentes.
6: Es una buena pregunta, nunca me la habían hecha todavía. Eh, a ver, creo que no, no, no hay nada dispuesto por el código electoral, eh, por supuesto será azul o negra en principio, pero bueno puede haber alguno que va con una verde, con una roja de, de cada uno de los elevadores. La que eso. provee la justicia es azul.
2: Perfecto. Y cuando, eh, en el caso de estar haciendo la fila, eh, que se cumplan las seis de la tarde, eh, tenemos la posibilidad de votar, ¿cómo es ese procedimiento? Bueno,
6: a eso vamos a llegar. Para eh, aquellos que llegan a último momento, mientras lleguen antes de las 18 horas, por más que estén haciendo la fila afuera, no hay ningún inconveniente, porque el facilitador sanitario le va a entregar un número que hace las veces de el sistema anterior, que era el de la puerta cerrada del comicio después de las 18 horas, y que los que quedaron dentro del local de comicio son los que terminan votando. Bueno, eso mismo va a suceder con este número. Es decir, ese número acredita que puedo ingresar al local de votación pasada a las 18, porque yo ya estaba haciendo la fila desde antes.
1: Ahí Gastón te quería hacer una consulta.
6: Gustavo, mi consulta apuntaba a algo
3: que, que generó un poco de controversia en los últimos días, sin entender muy bien por qué. Entonces te quería preguntar por qué crees que hubo tanto comentario, tanto ida y vuelta con el tema del cierre de los sobres. ¿Dónde estuvo la confusión ahí?
6: Bueno, sí es cierto. La verdad que lo que menos pensé en esta campaña de difusión es tener que hablar tanto del sobre de claro. la estación, cuestión que jamás he hablado en mi vida, salvo este, este, esta oportunidad. Eh, el tema es así, eh, dentro del protocolo sanitario se estableció no utilizar saliva. El motivo de no utilizar saliva para el cierre es por la sencilla razón de evitar cualquier contacto con algún tipo de, de, de materia o, o que esté, digamos, que exista algún virtual contagio por parte de, él, de la autoridad de mesa, que es la persona que luego va a tener que abrir esos 250, 280 sobres con lo cual ese es el motivo de poder de pedir que no se cierren con saliva. Ahora, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que el sobre sea cerrado con la, la solapa superior, que la voy a tener que plegar y poner adentro del mismo sobre. Con lo cual, por supuesto, luego de que haya metido mi boleta partidaria y ese acto de cerrar el sobre lo debo hacer dentro del cuarto oscuro. Digo esto porque también hay una campaña de desinformación producto de un audio que pasó por... Eh, a, por lo no menos sé, mío me llegó eh, a través de un celular, en donde dicen que no, que los presidentes de mesa van a impugnar, entre comillas, lo pongo esto, los, bot, los eh, sobres de las personas que vengan cerradas del cuarto oscuro. Bueno, esto es eh, algo totalmente falso. Tengan en cuenta que el sobre debe cerrarse adentro del cuarto oscuro, de lo contrario, estaríamos rompiendo con 110 años del principio del secreto de voto. ¿Eh? No tendría ningún sentido salir con el, con el sobre abierto. Eh, y por supuesto, para aquellos que tienen algún resquemor, alguna especie de... Bueno, algún miedo respecto del que el cierre ese no sea suficiente, eh, bueno, podrán ir munidos con su eh, pegamento en barra o su cinta adhesiva, eh, pero ahí sí pido extremo cuidado con la cantidad de producto que van a poner, para evitar que la boleta se pegue, eh, digamos, obviamente eh, en forma indirecta, con, con el eh, papel del sobre. Y que eso va a generar, en definitiva, en el escrutinio de mesa, algún tipo de objeción por parte del fiscal electoral.
1: Estamos hablando con Gustavo Mason, que es subdirector general de la Cámara Nacional Electoral, y un oyente nos comentaba que eh, la Cámara Electoral dispuso un horario con prioridad para grupos de riesgo de 10 y media, 12 y media en todo el país. Pero nos decía que en la Ciudad de Buenos Aires la gente de grupos de riesgo va a tener prioridad durante todo el día de votación. Entonces bueno, la pregunta es si había diferentes criterios según cada provincia.
6: Claro, a ver, el protocolo sanitario nació como un protocolo sanitario general consensuado con todos los jueces federales electorales que fueron consultados y además de ello con el Ministerio de Salud que nos dio, eh, digamos, las pautas de sanidad propias de eh, la gente del Ministerio de Salud y no de, de del personal de los juzgados federales electorales, ni aún los jueces eh, eh, sabían, digamos, de estos temas. O sea, todos estuvimos aprendiendo, nos hemos vuelto ahora idóneos en materia sanitaria, pero a raíz de escuchar a los que saben. Se genera ese protocolo sanitario, ese protocolo es de carácter eh, de mínima, digamos, es una expectativa general a nivel país. Por supuesto que cada juez federal con competencia electoral lo puede ampliar en todo lo que considere menester. ¿Por qué? Porque son los verdaderos conocedores de las distintas geografías que tiene su eh, distrito electoral, sus densidades demográficas en las ciudades, eh, pueblos, eh, zonas rurales, eh, y eso lleva a que si bien se generó un protocolo general haya jueces que hayan modificado alguna de estas regulaciones por supuesto siempre este, para eh, mayor colaboración con la ciudadanía ¿no? en el caso de la ciudad de Buenos Aires, la justicia electoral de capital lo que estableció fue que durante toda la jornada van a tener prioridad las personas de riesgo
2: Gustavo, eh, hay una pregunta de un oyente que dice que tiene una discapacidad visual que va a ir sola a votar, eh, este oyente va a ir solo, eh, y pregunta, ¿me ayudan en el cuarto oscuro? ¿Va a haber alguna persona que eh, Por pueda que ayudarlo? Sí.
6: Por supuesto que sí, va a ingresar con el presidente de mesa al cuarto oscuro accesible, es un cuarto oscuro distinto a, sí. a, a, a los... de en ese lugar.
1: Ahí eh, lo perdimos, a ver...
6: Hola. No. Ahí
1: hola, hola. Ahora, ahora ahí hola, te escuchamos hola. de nuevo. Sí.
6: Hola, hola, hola.
1: Sí, ahí te escuchamos. De nuevo.
6: Hola. Ah, bueno, bueno. Perdón. Decía que entraba al cuarto oscuro con el presidente de mesa. El presidente de mesa le va a indicar dónde está cada una de las boletas y las listas. Y una vez que el ciudadano le dice, bueno, estoy listo para tomar la boleta que corresponde, bueno, lo que hace el presidente de mesa es que se retira del cuarto oscuro la persona termina de ensobrar su boleta partidaria y ahí es donde dice nuevamente, por favor, me pueden venir a buscar, ya tengo el voto preparado. Bueno, lo asisten nuevamente y coloca después en la urna el sobre
1: Ahí Gastón va de nuevo con otra pregunta.
6: Sí, la
3: pregunta apunta a algo que muchas veces ocurre, ¿no? Y, y que tal vez en esta elección tan, tan diferente ¿no? a la que tuvimos hasta ahora por producto de, del tema de la pandemia... Eh, puede generar por ahí algún mal humor adicional. Eh, ¿Qué pasa si eh, un votante encuentra algún tipo de irregularidad en el cuarto oscuro? ¿De qué manera lo canaliza? ¿Con quién tiene que hablar? ¿Habla con el presidente de mesa? Eh, ¿cómo, ¿Qué es lo que se sugiere hacer en esos casos?
6: Bien, la mayor irregularidad que puede encontrar en un cuarto oscuro un ciudadano es la falta de alguna boleta. Entonces lo que tiene que hacer es salir del cuarto oscuro y decirle al presidente de mesa, faltan boletas. Pero nunca diciendo de qué partido o de qué agrupación o de qué lista. Entonces de esa manera lo que va a suceder es que el presidente, juntamente con los fiscales, irá a observar a ver cuál es la situación y a partir de ahí va a empezar a tomar medidas. La primera es fundamental, si boletas se buscará los contingentes que hay de, de mayor cantidad de boletas para ver en agrupación. Y llegado el caso de que no existan más boletas, el fiscal del partido, el fiscal de la lista, que estamos ahora hablando de primarias, con lo cual el fiscal de la lista, que le faltan las boletas, tendrá que eh, comenzar a, a, digamos, a moverse a través del teléfono, que sea, general, para que alcancen boletas de, de su lista.
1: Y para finalizar, te quería consultar. ¿en qué horario se van a conocer los primeros resultados del escrutinio provisorio? Viste que se hablaba a las 9, a las 11, ¿cómo?
6: Orguado de Pedro el otro día a las, eh, dijo que a eso de las 23 horas iban a estar dados los primeros eh, cómputos. La realidad es que todo el tema de la pandemia va a traer aparejado alguna demora. ...no solo en votar, sino también en escrutar... ...tengan en cuenta que la autoridad de mesa tiene que tomar... Eh, ...tiene que sanitizarse las manos frecuentemente... ...mientras está en contacto con todos los sobres... ...abriéndolos, haciendo las, las pilas de boleta de las distintas listas... Eh, ...y luego está el tema de la logística electoral... ...es decir, si yo comparo el año 2019 con el, el actual, el 2021 teníamos 14.632 locales de votación y ahora hay 17.092. Esto es producto de que por cada local de votación se ha reducido la cantidad de mesas, a pesar de que las mesas creci crecieron un poco en cantidad, con lo cual eso trajo muchos más locales de votación de lo acostumbrado. Esto es que exige, exige una logística de repliegue de urnas, de sobres, de sacas y de, de telegramas, mucho mayor, y también eh, llegar hasta los centros de transmisión de datos. No tenemos un sistema en donde en cada local de votación haya un centro de transmisión de datos. Entonces, acá ya de por sí van a tener otra, otra demora. Eh, pero de todas maneras, tal como dijo también el presidente de la Cámara Electoral, estamos esperando de que realmente se puedan entregar antes esos primeros datos.
2: Gustavo, la última súper cortita. Un oyente de Lanús pregunta, eh, porque dice que en el padrón eh, está eh, que va a votar en dos lugares distintos, con la misma mesa, el mismo número de orden. ¿Qué hace? Dice si va a votar a los dos lugares eh, o cómo lo denuncia.
6: No, bueno, eso eh, es imposible, que tenga una doble línea de padrón. Lo primero que le diría a ese ciudadano es que llame al 0800 666 3532 que es el call center de la provincia de Buenos Aires, este número pertenece al juzgado federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, eh, como una primer medida. Eh, si no, también puede llamar a partir mañana de las 8 de la mañana, porque si no me equivoco, el call center a esta hora de la Cámara ya está cerrado, que es el 0800-999-7237. Muchas gracias, perfecto.
1: Bueno, perfecto, Gustavo, muchísimas, muchísimas gracias. Como te habrás dado cuenta, los oyentes tienen muchísimas preguntas. Pero y por supuesto que sí. Un placer que, que hayas respondido todo, porque son dudas que uno por ahí no sabe qué decirles.
6: No, el agradecimiento es de la Cámara Electoral hacia todos ustedes, que a través de los medios de radiodifusión y televisión están dando realmente un muy buen servicio de comunicación a todos los ciudadanos. Y los ciudadanos que si bien hacen muchas preguntas, esto es para nosotros una, un buen pulso. ¿Eh? Quiere decir que, de alguna manera, la gente se está preocupando y esperamos, por supuesto, igual que todos, que mañana tengamos una gran fiesta cívica con mucha actividad y muchos electores siendo votar.
1: Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. No, por favor, hasta luego. Hasta luego, un abrazo grande. Hablábamos con Gustavo Mason, subdirector general de la Cámara Nacional Electoral.
0: Contacto digital hasta las 16 en Radio Rivadavia AM630.
4: No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
5: Lleva querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros Al precio de 800 Querubín te da 100 mililitros gratis Para que laves más pagando menos Grupo Queruclor
0: Nace una nueva manera de informarse NoticiasArgentinas.com Todo lo que necesitas saber al instante NoticiasArgentinas.com A un clic de la información
4: desde este jueves 9 hasta el lunes 13 de septiembre, en los Changomás y Walmart de Buenos Aires y Cava, aprovecha un 15% de descuento pagando con débito o QR de Mercado Pago en cada producto que lleves de almacén, pañales, panadería, lácteos, mascotas y mucho más. En Changomás y Walmart, están de tu lado. Promoción válida del 9 de 9 del 2021 al 13 de 9 del 2021 abonando con tarjetas de débito emitidas en la República Argentina y QR Mercado Pago. Exclusiva para Provincia de Buenos Aires y Cava. No acumula con otros descuentos, ofertas y o promociones bancarias.
5: Lleva querubí jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubí te da 100 mil litros gratis para que laves más pagando menos. Grupo Queruclor. Todos los domingos
0: de 6 a 9. Un día de estos, un programa para acompañar con la conducción de Jorge Pizarro. Compañía, música y los temas que te interesan para comenzar un domingo en estado relajado. Radio Rivadavia, AM630. Todo lo que pasa. Todo el día. Calzado, ombu. Seguridad más confort, ombu. Nuestro liderazgo a tus pies. Elecciones legislativas. Paso 2021. Este domingo, Radio Rivadavia estará junto a vos desde las 9 de la mañana con su programación habitual y a las 17, un programa especial para darte toda la información sobre los resultados del escrutinio. Una cobertura única con los mejores periodistas de nuestro país. Invitados especiales, móviles en cada uno de los puntos estratégicos y la información minuto a minuto de todo el equipo del Rotativo del Aire de Radio Rivadavia. Seguimos junto a vos para vivir otro momento democrático. Radio Rivadavia, AM630, todo lo que pasa, todo el día. Clarín presenta Especiales Viva Vinos. Cada martes una entrega con todo lo que querés saber sobre cepas, maridajes y una guía para elegir y disfrutar el vino con todos los sentidos. Pietro Sorba te recomienda sus vinos favoritos. Felipe Piña te cuenta la historia del vino y te aconsejamos para elegir mejor en góndola. Todos los martes, una nueva entrega con Clarín. La Liga Profesional Argentina se vive en Radio Rivadavia AM630. Este miércoles desde las 20.30 con Martín Perazo, Alejandro Calumite y todo el equipo de la Oral Deportiva palpitaremos otra fecha de este gran torneo News River La pasión de multitudes la vivís en la radio con más fútbol del país Radio Rivadavia AM630, todo lo que pasa todo el día
4: Buenas tardes, mi nombre es Susana, soy de Caseros y yo tengo dudas acerca de la votación
3: del día de mañana porque una de mis hijas está terminando de transitar el COVID y está a la espera del alta y no sé si corresponde ir a votar o no y tampoco sé cómo tiene que hacer, dónde se tiene que dirigir si es que no va a votar. Muy interesante el programa. Tanto tiempo dura el virus en el aire que, que no le podés
1: pasar la lengua al sobre. que amontonar um, los sobres en la mesa y, y que, el, que la autoridad de mesa te lo de una vez que vos pones el voto, que recién firmen y después que, lo, que el
3: mismo presidente de mesa meta el sobre adentro de la urna.
1: Bueno, hay los oyentes muy interesados en el tema. Claro, es que mañana se vota y realmente es una fiesta cívica, pero además hay muchos cambios, entonces hay que tratar de estar atentos a estos cambios producto del COVID.
2: Sí, y hay que tener en cuenta, Ale, para responder el mensaje de la oyente que escuchábamos recién, casos positivos de COVID y casos sospechosos que están aislados, están exceptuados de votar, no tienen que ir a votar, eh, pueden no hacerlo, no están obligados, eh, así que eso está bueno, tienen que hacer el trámite online porque tienen que justificar eh, que
1: no fueron a votar. Exacto, o se hace online sí. en el sitio de la Cámara Nacional Electoral, así que ahí van a la, a la solapa de infractores... Y eh, ahí cargan los datos y ya quedan exceptuados sin ningún tipo de inconvenientes. De hecho han dicho eh, desde la Cámara Nacional Electoral que hay amplia flexibilidad y que no hay que presentar los certificados. Es decir, que uno cargando los datos ya quede exceptuado.
2: Sí, y repetimos los números para hacer denuncias. Nos llegan varios mensajes de algunos oyentes que quieren hacer alguna denuncia. 0800 36 35 32 y 0800 treinta 72 37. Ale, también hay muchos interesados en participar por tu libro, Hambre de piel, después del 11 de septiembre, hoy se cumplen 20 años del atentado contra las Torres Gemelas, así que todos pueden participar contestando la consigna o participando, mandándonos un mensajito.
1: Sí, yo quería aclarar algo, porque es una novela de ciencia ficción. Sí. Es decir, eh, cuando fue eh, el 11 de septiembre de 2001... Mucha gente tuvo diversas reacciones. Yo como periodista me puse a escribir un libro, que es lo que muchas veces hacemos cuando algo nos conflictúa demasiado, que nos ponemos a escribir, a escribir, a escribir, y luego sale de eso algo. Bueno, a mí me salió esta novela de ciencia ficción, que yo la publiqué en el año 2004. Es una novela que trata sobre la recomendación para que la gente permanezca en sus hogares, pues a 10 años de los atentados terroristas, del 11 de septiembre la ciudad de Buenos Aires había sido elegida la capital internacional de la seguridad. A partir de ese momento, los protagonistas de la novela dejan de cursar sus estudios en su Universitaria y ya no tienen que ir a trabajar. En ese momento yo le había puesto, se llamada el Plan Vida. Este, fue un poco una anticipación de lo, sí. lo que ocurrió ahora con, con la pandemia. Eso te iba a decir, Ale, sí. sí, la idea era justamente digitalizar todos los procedimientos de intercambio y obligaban a la gente a que esté encerrada en sus casas. Eh, bueno, eso va a generar la, la rebeldía del protagonista, que eh, va a plantear su manifiesto contra el encierro.
2: Ah, bueno.
1: Exactamente, porque eh, Pascual, ese protagonista, sí. considera el contacto con otras personas como algo de primera necesidad, y él empezaba a tener hambre de piel justamente. Bueno, no les voy a spoilear el no, final, ni no, 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 no mucho menos, más. pero lo que sí les digo es que es interesante porque muchas de las cosas que uno imagina en clave de ciencia ficción, luego eh, pueden ocurrir.
0: La información más importante que tenés que saber te la cuenta Cecilia Domínguez en Contacto Digital, un puente entre las personas y los datos.
2: Ale, y vamos a hablar eh, ahora del rol de los fiscales en las elecciones. Según el artículo 56 del Código Nacional Electoral, los partidos políticos reconocidos en un determinado distrito y que se presentan a la elección pueden nombrar fiscales para que los representen ante las mesas ...que reciben los votos. Eh, los presidentes de mesa y los vicepresidentes... ...son designados por la Cámara Nacional Electoral. La función es administrar la mesa... ...de acuerdo con las leyes, con la imparcialidad. Pero la función de los fiscales... ...es controlar lo que pasa en las mesas de votación para asegurarse de que se respete la ley electoral, los derechos de los electores y, por supuesto, cuidar los votos de su partido. Eh, en caso de que consideren necesario, pueden hacer eh, reclamos. Eh, cualquier eh, ciudadana o ciudadano puede eh, ser fiscal de una agrupación política eh, en el día de la elección. Cada agrupación política puede designar dos tipos de fiscales en el establecimiento de votación. Puede ser un fiscal de mesa que representa a la agrupación política en una mesa determinada y eh, un fiscal general que tiene a cargo la tarea de coordinar a quienes se desempeñan con fiscales de mesa en una escuela determinada. Esto, vale a modo de introducción para la entrevista que se viene.
1: Sí, me dicen que ya estamos en comunicación con Claudio Vargach, que es coordinador general de la red SER Fiscal, Hola Claudio, te saludamos Cecilia Domínguez, Gastón Reutberg y quién te habla Alejandro Alfie, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno Claudio, te queríamos preguntar en primer lugar, ¿por qué es importante que haya una buena fiscalización de las elecciones de mañana?
3: Bueno, en realidad porque el Código Electoral Argentino pone el peso del control eleccionario en los partidos a través de sus fiscales. Una cuestión que desde nuestra mirada ciudadana debería cambiar porque ha habido una debilidad desde lo que se pensó con dos grandes fuerzas políticas que se autocontrolaban, no digamos, en el inicio de la democracia y hoy, por las circunstancias cambiantes del mundo, inclusive, eh, existen con cierta debilidad. La fortaleza ha sido las coaliciones, la necesidad de coaliciones para este tipo de cosas, también para controlar la elección, pero hay un sinnúmero de nuevas fuerzas políticas que al no tener logística o estructura o dinero o poder de organización gubernamental, digamos, tanto a nivel nacional, municipal o provincial, tienen debilidades para controlar la elección. No hay una vieja frase en política que dice: No tenés fiscales, al piste que jodiste, como que está habilitada la tranquila para hacer cualquier cosa. ¿no?
1: Y tenía entendido que ustedes tienen un centro de atención eh, al ciudadano que van a tener disponible mañana para que la gente se informe o haga denuncias. ¿En qué consiste?
3: Sí, nosotros los días de elecciones te habilitamos un centro de atención ciudadana con un 0800, en este caso es 0800-220-0017, un WhatsApp.
1: A ver, ¿puedes repetir el número? Porque se te escuchó un poquito entrecortado. ¿Cómo no? 0800-220-0017
3: por medio de WhatsApp en 11626-54885, un mail que es denuncias y nosotros cumplimos varias funciones, tenemos un equipo de abogados, un equipo de voluntarios también, cuyo rol es estar atentos a la demanda de los ciudadanos, de los fiscales de la red, o fiscales en general, presidentes de mesa y demás, en cuanto a información, en cuanto a acompañamiento, y generamos el mapa del delito electoral, que es un proceso que generamos para saber un poco las zonas calientes donde hubo dificultades, tratando de ayudar a solucionarlo en contacto con la justicia electoral y que quede para la elección de noviembre para que las fuerzas políticas refuercen esas zonas en caso que, que tengan de seguir sus estructuras. ¿no?
1: Eh, Gastón te quiere hacer una consulta, Gastón.
3: Claudio, en el contexto de la elección de mañana ¿no? y en, el, en, la, en esa acción de, de voto que vamos a tener eh, y, y para, que, para colaborar con ese trabajo de fiscalización, eh, ¿en qué zonas tenemos que estar atentos para reportar cualquier irregularidad? ¿Dónde, dónde, ¿En qué paso de ese circuito tenemos que prestar más atención? Mira, en términos generales, eh, cada provincia y cada localidad tiene sus zonas caliente digamos. A nivel muy muy general, obviamente el conurbano bonaerense, la matanza, eh, las, eh, digamos el distrito La, la Tercera, eh, que es todo lo que es la zona sur de la provincia de Buenos Aires, eh, todo lo que es Malvinas Argentinas, Moreno también, Florencio Varela y demás. Y a nivel nacional, indudablemente el NOA. ...que es la región, todo lo que tiene que ver con Santiago del Estero, todo lo que tiene que ver con áreas de Tucumán... formosa obviamente, ya en el NEA... ...o sea, sorprendentemente, los distritos donde hay mayor diferencia de votos... Eh, ...entre distintas fuerzas... ...donde, bueno, la fuerza de la sospecha tiene que ver que no hay una buena fiscalización... ...por distintos motivos que hacen a la cultura política argentina y un poco a la dependencia económica de muchos ciudadanos con los poderes de turno, ¿no?
2: Claudio, ¿y cómo es el después de haber recibido una denuncia?
3: Mira, nosotros lo no hacemos una, un trámite judicial, eso lo, lo tiene que hacer cada persona en particular, pero lo que tratamos en tiempo real de que se trate de solucionar, un poco lo que decimos es no hacer la policía digamos, de la denuncia o después, el día de después, hacer una estadística, sino comunicarnos con los partidos políticos. Si algún ciudadano dice no puedo no pude votar o no hay boletas de tal partido o no hay fiscales de tal fuerza o pasa, hay violencia en esta escuela, eh, ahí aparece ese famoso patrón que es el jefe de la escuela en el conurbano que es una figura inexistente, pero que algún líder o puntero local se propia de la organización de la escuela, y a su vez tenemos directamente, la justicia directamente tiene acceso al link donde se va incorporando este elemento para no tomarlo como denuncia por más, sino para tratar de chequear que si eso está pasando cómo se puede solucionar, digamos,
1: ¿no? Ah, bueno, y te quería agradecer muchísimo, estamos llegando al final del programa, ¿Hay algo que te haya quedado pendiente para plantearle a los oyentes?
3: Lo, lo primero la importancia de ir a votar. Es sí. fundamental. Aquellos que peinan canas saben lo que ha costado incorporar o reincorporar el hábito de votar. Es una rutina para algunos, pero tiene que ser una visión de una rutina buena. Y que es importante que todos participemos activamente porque se ponen en juego muchas cosas importantes en esta elección. ¿Qué, ¿Qué tipo de Congreso Nacional vamos a querer para los próximos dos años, entre otras cosas?
1: ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Realmente eh, interesante. Estamos en periodo de electoral, pero estos temas se pueden hablar. Así que te agradecemos muchísimo, Claudio, esta comunicación.
3: No, muchísimas gracias a ustedes y a disposición. ¿no?
1: Bueno, hablábamos entonces con Claudio Vargas, Coordinador General de la Red Ser Fiscal... Y estamos llegando al final del programa. No sé si tenemos algunos mensajitos sí, últimos para leer.
2: Sí, eh, leemos y le agradecemos a todos, en realidad, dale eh, los que nos están felicitando. Vamos a leer uno que resume eh, varios mensajes lindos que recibimos. Eh, soy Inés de Bolívar, los escucho desde hace cerca de dos meses. Me gustaron mucho varias de las entrevistas que ustedes hicieron, así que nos felicita y nos dice, vamos por más. Se vamos suma. <risa> más. Sí, muchos mensajes. De verdad, muchas gracias a todos. Eh, así que, eh, con ese mensaje, mensaje lindo, cerramos.
1: Exactamente, ale. ya estamos en el final del programa. Gastón Reutberg, buen fin de semana.
3: Buen fin de semana, Alejandro Ceci, un abrazo para todos los oyentes.
1: Espero verte el sábado que viene para el brindis que tenemos pendiente. Ahí estaré. Ahí estaré. Bueno, Chao, Gastón, un abrazo grande.
3: Abrazo grande. Ale.
1: Cecilia.
2: Sí, eh, vamos a decirle a la ah, gente que, eh, por supuesto, nuestra producción se va a comunicar con la persona ganadora de tu libro, Ale, eh, Hambre de piel, así que en un ratito eh, les va a llegar
1: su mensaje. Bueno, agradecemos muchísimo todos los mensajes, ya nos estamos yendo. Hoy en la operación técnica tuvimos a Lucía Pacios, muchísimas gracias, muchísimas gracias. En la producción periodística estuvo... Facundo Raventos y Eric Spolsky. Un beso a Sol. Un beso a Sol, Abrazo. que hoy no nos pudo acompañar. Sí. Eh, está triste. Eh, Ojalá está, que
2: esté bien el sábado que viene. Está
1: triste. Falleció su gatita ayer, así que le mandamos un cariño muy grande. Hasta luego, Ceci. Nos vemos el próximo sábado. Nos
2: vemos, sale. Y mañana a todos a trabajar, nosotros elecciones. Mañana a trabajar
1: en las elecciones. <risa> a eh, a, votar. a cubrir las elecciones, a votar. Y nosotros volvemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Que tengan un muy buen fin de semana. En la continuidad de Rivadavia ya llega Lucas Morando con nueva normalidad. Como siempre decimos, ojalá que esto pase pronto. Buenas tardes y hasta el próximo sábado.